0: Olá, Mightbladers! Estamos aqui para mais um podcast Eu espero, que eu não sei se esse áudio vai ser aproveitável. Olha quem tá aqui comigo. Eu <risos> Pois é, será que vamos conseguir aproveitar esse áudio? Olha, eu, eu tô melhorando como editor, Domênico, não sei. É, e com a pessoa falando de fundo, vai ser ótimo, né? Domênico, me diz uma coisa, em algum momento da tua vida pregressa esse dia, tu imaginou que tu estaria numa feira do livro autografando o teu livro?
1: É, tu sabe que eu já fiz isso, né?
0: Não, não sabia. <risos>
1: Desculpa, não era a primeira vez.
0: Droga. Eu nunca tinha imaginado. Mas não era um livro de RPG.
1: Não, era o Might Blade,
0: Tu, 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 tu autografou o Mighty Blade numa Feira do Livro e não me chamou?
1: Oh, são Francisco de Paula. Ah, é
0: verdade. Eu tinha esquecido disso. Tu já tinha me contado essa história. Bom, mas enfim, estamos aqui na cidade de São Lourenço do Sul. Outro santo aí. É são santos padroeiros do Might Blade? Não. Não são? Tem recurso terminante a gente até os santos padroeiros. É verdade. Não tem santos padroeiros nada. E a gente tá aqui na 38ª Feira do Livro de São Lourenço do Sul. Autografando o livro, vamos ver se vai aparecer alguém, né?
1: <risos> Sempre tem um perdido.
0: É, tem uns 4 ou 5 perdidos, tão perdidos que não
1: chegaram aqui ainda.
0: Vamos ver, cadê o Endel e, e o Ariel e a sua trupe?
1: E São Francisco de Paula, onde ninguém nunca tinha ouvido falar em RPG, eu autografii quatro livros. Isso significa que a gente tem grande chance de eu autografar alguma coisa aqui. É possível, é
0: possível, é possível. Eu, eu vendi ontem na, nossa, na, na nosso stand ali, eu vendi uh, dois livros do MySplay. play. É, Vendi mais um hoje, sendo que uh, todo mundo que eu conheço joga já tinha comprado o livro, então, foram três jogadores novos. são
1: do Ariel, que o dele perdeu a capa e ele quis comprar outro. É por isso que eu tenho dois.
0: Exatamente.
1: Sim, na verdade não mentira, eu tenho dois, porque eu tenho um pra perder a capa, que é o meu, e o que eu uso pra usar como referência. E eu tenho um segundo que é especificamente da taverna, porque o pessoal que vai pra lá jogar RPG, fica lendo o livro, então tem uns um que os jovens
0: já É, eu tenho cinco. É, é que foram, os que foram aparecendo com defeito eu fui pegando pra mim.
1: Ah! Sabe que eu não falei pra procurar.
0: É, tem uns que tem, saiu com uma falhazinha de, de, de desencontro da letra, com aquela letra tremida assim, sabe?
1: Ah, eu não me dei conta disso, porque eu fiz aqueles livros que eu tenho em casa, mas eu ganhei um livro tipo de... <risos> é É, é, assim, a, a gente recebe
0: da editora uma uma porcentagem a mais para caso desse tipo de problema. Aliás, se alguém aí comprou o livro e ele está com esse defeito, é só entrar em contato que a gente troca. Viu? Isso aí é obrigação de qualquer editora. Aliás, se você não sabia disso e você tem um livro que ele está com defeito, não importa o estado em que ele esteja, a editora é obrigada a trocar.
1: É, não precisa ser só no estado do Rio Grande do Sul, pode ser qualquer outro estado do país. Sim, qualquer... Eu tinha uma gramática
0: do Domingos Pascoal Segala, uma gramática bastante completa que eu ganhei quando eu estava na terceira série. Essa gramática eu me acompanhou até o segundo grau. Quando eu cheguei no segundo grau e eu fui estudar a parte dos verbos que do segundo grau, eu descobri que os cadernos estavam repetidos e de cabeça para baixo. Aí eu peguei aquela gramática que estava toda arriscada,
1: escrita, com liquid paper nas páginas e coisas do gênero, entreguei e peguei uma nova. Tu entregou o livro que tu estudou durante anos? Porque ele tinha um defeito. Ele não tinha o conteúdo que eu precisava. Foda-se. E, e a questão sentimental com relação ao livro?
0: Eu não tenho apego a livros didáticos.
1: Eu tenho apego a todos
0: os livros? Não, os didáticos eu não me apego. Eu me apego só aos meus livros de literatura. Manual e, e livro didático não... A não ser que seja RPG. É, RPG é livro didático.
1: Né? Exatamente. RPG é livro didático. Os meus são todos os e aturados, por exemplo. Os meus white tem várias anotações Referentes às erratas do, do, do livro, por exemplo
0: Vamos começar a falar de novo aqui Eu vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta a gravar Muito bem, voltamos aqui agora eu vou entrevistar um amigo nosso Aqui de São Lourenço Ainda estamos na Feira do Livro 38ª Feira do Livro E o meu querido amigo Yuri Malta Yuri, dá um oi pra galera aí
2: E aí galera, beleza? Como é que vocês estão?
0: O Yuri está aqui para falar de um projeto que ele tem aqui em São Lourenço, de RPG mais música. Yuri, fala pra gente um pouco sobre esse teu projeto aí.
2: Bom, Luciano, uh, o projeto foi criado, cara, a partir da minha, da minha escola de música, né? Então eu inaugurei a escola e como eu queria que fosse, além de uma escola de música, um espaço onde a galera pudesse trocar experiência, trocar uh, ideias sobre assuntos, variados, não somente aquela coisa tradicional de música, partitura, só aquela coisa, sabe? Então eu queria uma, uma, uma um projeto que fosse que englobasse um pouco mais de outros assuntos. Então eu criei esse esse, esse projeto de RPG a partir de composições nossas. Então a gente compõe com alguns alunos, e tal, todo todo mundo dentro do, do das do seu aprendizado, né? então cada um está em um nível, logo vem cada cada composição com, no seu nível. Mas o projeto é tá bem legal, assim. então isso ambienta né? A, a partida de RPG com com essas composições dos alunos. Então assim, ó, a partir das composições deles, a gente ambienta aquela história dentro do, do que o mestre né? Ele, ele mestra, logicamente, a, a, a campanha, enfim. Então entram todos todas as composições e, além das composições, a gente faz os efeitos né sonoros da, da partida. Por exemplo, se a gente encontra, sei lá, um baú de tesouro, a gente usa um carrilhão para dar aquele, aquele som meio mágico, assim, né? Quando a gente abre... Sei lá, uma corneta tocando, uma escaleta, algum dos guris toca uma escaleta, então é bem legal. Assim. E, e
0: qual é o sistema que tu usa nesse teu projeto aí Yuri? Conta pra nós.
2: <risos> o sistema é o Blade logicamente.
0: Sério? Mas que surpresa, olha que coisa! É o melhor! Eu, eu jamais
3: imaginaria que fosse isso, que fosse esse sistema. Eu, eu, eu não sabia, eu, eu fiquei pensando, por que a gente está entrevistando esse cara? Não faz o menor sentido. Ó, só pra falar
0: que se fosse qualquer outro sistema, eu. eu até, até o Old Dragon, se fosse eu, eu, ia, eu ia. Eu vou cortar essa parte, não, não vou falar sobre Vai dar, vai dar treta isso.
1: Deixa que eu falo, não tem problema com isso.
0: É. Não, mas eu vou cortar mesmo. Uh, mas se fosse qualquer outro sistema, eu ia entrevistar igual, assim. Mesmo, mesmo
2: que fosse de a gente ia entrevistar.
3: Mesmo que fosse Old Dragon, é, pois é.
2: É, eu, eu conheci assim ó, eu... é interessante a história porque eu, eu sempre acompanhei muito o RPG, nunca tinha jogado, nunca tinha jogado, até no início do ano eu nunca tinha jogado, sabia como é que funcionava, já tinha lido um monte de coisa de D&D, um monte de coisa sabe, e aí um, um dos alunos que, que mestra inclusive, uh, ele me apresentou o Might Blade e aí eu fiquei pensando bah que loucura isso aqui mano, e aí ele começou a nos explicar e foi rolando, como é um, um, um sistema muito simples, né, cara, isso que que eu gostei muito, que é um negócio muito muito simples e tipo assim, ó, ali dos guris que estão na nossa frente, nenhum tinha tido contato e hoje em dia a gente mestra assim, ó, mestra, não, par participa da, das partidas e também a ideia é que cada um vá criar a sua história depois no futuro, uh, justamente porque o, o Mighty Blade é muito fácil, né, e é muito bom ter contato com coisas mais simples quando a gente está começando, assim.
0: E isso aí de os jogadores que estão jogando agora virarem mestres no futuro é o mais importante, a gente precisa de mais mestres para gerar mais grupos. Lógico. E quem foi o herói, o nome do herói que apresentou o Mighty Blade para ti?
2: Cara, assim, ó, eu eu comecei a jogar com o meu herói. Do, do...
0: Não, não, eu quero saber o nome do teu aluno que apresentou. Ah,
2: o... entendi. Uh, é o Matheus, então ele já tinha tido contato com algumas vezes com um grupo que ele também é mestra. Só da gurizada bem nova, assim. Então, nove anos para baixo, pra eu ter uma ideia, entendeu? E é interessante como essa galera, hoje em dia, já 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 leva a sério essa parada, cara. Eu fico pensando, assim, cara, que loucura, meu. E, e o Matheus, ele chegou pra gente, apresentou. Aí, na hora, já me veio o estralo da gente produzir alguma coisa a partir das da, das aulas, entendeu? De música e tal.
0: O Domênico, eu, eu sugeri pra ele de mestrar pra eles lá um, um dia. Mas sobre uma condição, que todo mundo jogasse de bardo. Fazendo as suas músicas.
3: Eu não espero menos desse grupo, definitivamente. Eu quero e eu espero que todos, além de jogar de bardo, levem seus instrumentos musicais. Sim, sim, jogando de bardo e mestrando e
0: interpretando com as suas músicas Exatamente. feitas na hora. E a gente vai ter que dar um jeito de gravar isso e botar no podcast. Sim.
2: Cara, eu, eu acho que a ideia é maravilhosa, entendeu? E a gente até tinha essa ideia de fazer mas uh, a gente pensou, bah, vamos ir para uma coisa um pouco mais simples, talvez o Matheus, inclusive, deu a ideia da a gente fazer uma coisa mais simples e para ver se ia dar certo. Né? Então, assim, está funcionando, cara, está bem legal, assim, bem legal mesmo. A gente está bem contente com, a, com o resultado do projeto.
0: Então, tá, fica aí a, o desafio então, para a próxima etapa desse projeto. Aí, e quando quiser, é só chamar que a gente vai lá. Valeu, Yuri. Obrigado por ter vindo.
2: Valeu. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu agradeço vocês. Eu agradeço o Domeni, que fez uma, uma, um sketch muito foda pra mim. Então, valeu, mano.
3: Vem cá. Eu, eu quero fazer uma pergunta porque eu não sei se já está constando aí porque eu perdi o começo da, da conversa porque eu estava tentando de fazer uma um autógrafo. Um autógrafo. isso é, o, o projeto tem nome ou é isso é só uma coisa que, por enquanto, está assim, nesse mundo das ideias e não está não tá formado? Não tem um formato
2: ainda. Cara, assim, ó, o projeto, ele tá com um nome meio, meio ruinzinho ainda, mas, uh, que é o, o RPG Mais Música, né? Mas a minha ideia é, é criar um nome mais, assim, com o lance da educação musical, porque a gente não pode esquecer que, tipo assim, é divertido, é tal, só que, assim, ó, tem toda uma fundamentação teórica atrás disso, entendeu? Tem autores da educação musical falando sobre e tal, e ainda é pouco. As pesquisas científicas no Brasil e fora, inclusive, é pouco ainda, mas uh, até a minha ideia é no futuro transformar isso em um, em um projeto científico, entendeu? Talvez um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, que acho que vai, vale a pena também investir nesse, nesse tipo de coisa. Então assim, ó, uh, tá meio, meio bagunçado o nome do projeto, mas logo vai ter. Por
0: enquanto é um estudo do que tu quer fazer mais a fundo para frente. Estamos torcendo por ti aí que esse projeto vá pra frente e nos mantenha informados, nos dê notícias da evolução disso. Com
2: certeza. A gente até tá com ideia de logo mesmo a gente gravar essas composições e de repente a gente entrega para vocês, pra vocês colocarem de fundo aí na, no podcast. Então acho que vai ser bem legal.
0: Vamos precisar logo em breve. Vamos precisar. Vamos, Vamos precisar. Na... Na verdade, eu vou te deixar um, um, um tema de casa, então, aqui. Eu quero que tu faça uma trilha para ser a vinheta do Mightcast para 2020. Massa, eu, que, eu, quero, eu quero reformar o Mindcast para 2020 Com uma, uma cara um pouquinho mais profissional E aí se fizer uma vinhetinha Não só para o Mindcast Como para a Torre de Sarf que a gente tem a Torre de Sarf Aquela vinheta horrorosa que a gente gravou <risos> Que o Domênico gravou e eu fiz uma coisa muito pior em
2: cima <risos> Não, desafio a seis, vamos fazer sim, com certeza
0: Beleza então Daqui a pouco a gente volta Estamos de volta. E aí, Domênico, já se recuperou da sessão de autógrafos para aquelas milhares de pessoas?
3: Olha, eu tenho que admitir que eu nunca tinha autografado tantos livros de uma vez só. Isso foi uma,
1: um feito.
0: É verdade, foi, foi, foi legal. Eu não esperava que tivessem tantas pessoas em São Lourenço do Sul jogando o Blade. Eu descobri mais um grupo novo ali que eu não conhecia. Mas em... É o, o é o pessoal da, do projeto do Yuri. Eu não, não tinha conhecido eles ainda. Eu sabia que eles exist... Ah, então não tinha conhecido. Eu conhecido sabia ele. que eles existiam, mas até então podia ser só uma lenda, né? Sabe como é, né? Ah, sim. Sei, Ouça, sei Mas então, o episódio de hoje vai ficar curtinho. A gente, pelo menos a, essa primeira parte, né? Depois na Torre de Sargent ali eu tenho várias perguntas a serem respondidas que estão acumuladas, né? Porque no último programa a gente ficou eu fiquei com o pessoal do RPG Next duas horas falando de GURPS e aí a gente não sobrou muito tempo <risos> para fazer mais nada mas a gente tem mais dois recadinhos importantíssimos para dar agora aqui em primeira mão e para ouvi-los e servir de espectador e ficar estupefacto! temos aqui o nosso querido companheiro Jubão Albino
4: e aí galerinha diga oi Oi, galerinha. Aqui é o Ivi Pacheco, também chamado Jubalbino. Prazer aí, estar falando com vocês.
0: Nossa, ele ficou todo sério falando na gravação também, que tu percebeu.
4: Percebi, né?
3: Mudou, mudou a pessoa que tava conversando <risos> com a gente agora há pouco, hein?
0: So, solta essa voz, <risos> mano. So, so, solta esse leão que tem dentro de você.
4: Não, não. Melhor não. <risos> solta o gatinho,
1: <risos> <mano>.
4: <risos>
0: Seguinte, eu conversei com o Thiago. E ele me autorizou a divulgar, neste episódio de 1 de dezembro, aquele nosso projeto, cara. Sabe aquela boa notícia? Ah! É! Aham! Uh -huh,
1: então, pô, primeiro,
0: é. vamos dar a má notícia. Né? A má notícia é que o Guia do Vilão não vai sair no final do ano. Todo oh, mundo fala... Oh. Oh, oh. A boa notícia é que ele vai sair em março. E isso é certo. Uhum. Ou melhor, nós vamos lançar em março um financiamento coletivo para ele, porque nós não queremos lançar apenas ele. Uhum. Nós queremos fazer um financiamento coletivo que vai ter algumas metas estendidas e vai ter uma recompensa muito especial. O que, que a gente decidiu?
1: Tão, tão, tão.
0: Agora, no final do ano, dezembro, talvez no comecinho de janeiro, vai depender do, do, das nossas atividades aí, a gente vai lançar o Guia do Vilão em PDF exclusivamente para os nossos apoiadores. Então, se você apoia pelo menos com 10 reais ali, pelo menos um conselheiro, você já vai ter direito ao seu Guia do Vilão em PDF.
1: Uhum.
0: Aí, em março, como nós já temos dinheiro para publicar o Guia do Vilão, a gente, teoricamente, não precisa fazer financiamento para ele, a gente vai fazer um financiamento na modalidade flex. O que é a modalidade flex,
1: Domênico? Eu não faço a menor ideia.
0: Normalmente, os nossos financiamentos são aquela modalidade tudo ou nada. Se bater a meta, sai o livro. Se não bater, devolve o dinheiro para quem pagou. O financiamento flex não tem isso o livro vai sair, vendendo dois, vendendo cinco, vendendo mil, vai sair o livro, porque a gente tem o dinheiro para fazer, mas quando a gente põe ele no financiamento, a gente tem a possibilidade de conseguir dinheiro para um segundo livro, que aí a gente ainda está discutindo qual vai ser aí, a gente não vai dizer qual vai ser essas metas estendidas aí, talvez o guia de Tebrim, Talvez o um guia, um, um, um guia de bestas, talvez algum outro guia. Quem sabe a gente faz aí um, uma enquete a respeito. Mas a questão é, é que nas metas, nas metas não, desculpe, nas recompensas do financiamento, vai ter ali aquela recompensazinha de 10 pila, para quem quiser só dar um oi, ó, tô ajudando. E esse cara vai ganhar, assim que o, o, o pagamento cair na nossa, na nossa conta, ele vai ganhar o PDF do Guia do Vilão, vai ter o financiamento básico, que tu vai ganhar o Guia do Vilão, e a gente vai ver quantos uh, escudos nós ainda temos, o escudo clássico, esse do Might Blade, do, aquele escudo do Murinho, e vai ganhar um escudo junto. Aí a gente vai ver quantos vai ter, essa, vai, essa primeira versão do, da, da, da recompensa clássica vai ser limitada ao número de escudos que nós temos, mas tem bastante escudo, então ali umas 200, 300 vai ter. E aí, depois disso, vai ter só a recompensa com o guia do vilão. Né? A gente vai, vai ver se vamos colocar mais alguma coisa, mas a princípio essa vai ser a recompensa que tu pega e compra o livro. Os primeiros que comparem vão ganhar o, o escudo junto. E aí nós temos a última recompensa A recompensa Master Blaster Aquela que vem um monte de coisas divertidas E nessa recompensa Não vai vir o Guia do Vilão Está surpreso, Juba
4: Deveras Estou confuso,
1: na verdade Em vez
0: de vir o Guia do Vilão Você vai receber A edição de aniversário De 10 anos do Mighty Blade Oh! Mas o...
1: Tantan! tam,
0: e o que será essa edição de aniversário, Domênio? Eu não sei. Mas eu te explico. Vai ser assim. Guia básico, guia do herói e guia do vilão. Tudo junto, rediagramado, reconfigurado, reestruturado. Revisado. 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 Muito importante. Não, não Esse R é o mais importante isso. deles, inclusive. <risos> Então, tu vai ter todas as regras desses três livros do capítulo de regras, todas as raças desses três livros no capítulo de raças, todas as classes e assim por diante. E a gente vai incluir algumas regrinhas que estão no Guia de Tebrim, tipo aquela regra de personagem de nível zero, alguns caminhos que estão no Guia de Tebrim. Eu até acho que talvez a gente tenha que mudar algum nome de algum caminho para deixar ele mais genérico e não tão vinculado a Tebrim, né? tipo o Argêntio, trocar para Translocador. Sei lá, alguma coisa assim. Mas isso a gente ainda vai discutir. Mas, enfim, vai ser uma edição de luxo. A princípio, capa dura. Eu vou fazer os orçamentos. Se a edição em capa dura não encarecer demais, a gente vai fazer em capa dura. Mas, de qualquer forma, vai ter aquela capa, uma capa bonitona, que vai ocupar frente, verso e lombada, sabe? Uma imagem contínua que também vai ir para um escudo. Um escudo novo com as tabelas e, e informações necessárias para o mestre, que também vai estar contando nesta recompensa. Esse financiamento vai ser em março. Aí vocês me perguntam: por que em março? Vocês já não têm todo o material por que pronto, o Guido Vilão está praticamente. Por que não lançar em dezembro? É
4: drama. Por que não,
0: não lançar em dezembro? Exatamente, por que, por que Domênico? Essa é tu sabe. Não,
1: eu, não, eu não lembro. Eu não né? sei.
0: O Thiago nos explicou que a gente até pensou em fazer isso. O problema é que Dezembro, janeiro e fevereiro são os piores meses para lançar qualquer tipo de financiamento. Principalmente o de RPG. Historicamente, são os meses que mais flopa projeto. E março, em contrapartida, é um ótimo mês para lançar financiamento onde os financiamentos costumam dar bastante certo. Então a gente não vai brigar com o mercado e a gente vai deixar para lançar lá em março. Então, se você está desesperado pelo Guia do Vilão, chega lá em dezembro e apoia o MyQuest, que aí só para dezembro, né? Que tu vai garantir que tu vai ganhar o, o Guia do Vilão, mesmo que ele não saia em dezembro, que ele saia só em janeiro. Quem apoiou até dezembro, pelo menos um mês, vai ganhar o, o Guia do Vilão. E é isso.
3: Esse hum. era o nosso
0: primeiro anúncio. O segundo anúncio, o segundo anúncio é uma surpresa, né, Dami?
3: O segundo anúncio é uma, uma, uma na verdade, na verdade, apesar de eu gostar muito de lançar livro, eu acho que esse segundo, segundo, a, a segunda informação do dia, na verdade, para mim é a mais, é, 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 me parece mais saborosa. Tu, tu
0: acha que vai que que vai surpreender algumas pessoas, aí?
3: Ah, eu, eu tenho absoluta certeza que vai se aprender alguma coisa. Senhor
0: pessoa. Everton Pacheco, eu vou usar o nome, o nome Nossa, inteiro é uma agora. A
4: a pau agora. É,
0: é, é, uma, é uma ocasião oficial.
3: Se, 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 se
1: é uma. é uma,
3: uma. Vai usar o nome inteiro, usa Juban S Albino. Senhor Não, Everton Pacheco. Juban Albino Pacheco? <risos> o
0: Melhor senhor, ainda. neste momento, ajoelhe-se. Uhum. O senhor vai ser nomeado.
4: Estou ajoelhado.
0: Nós estamos oficialmente lhe consagrando Olá. o Arauto da Mighty Blade, nós somos os portadores agora você é o Arauto oh. com direito a bed e tudo
4: sou a bainha da Mighty Blade agora
0: é, a, a, a gente a, a, a bainha da Mighty oh. Blade é perigoso né? é
1: bem bem perigoso, perigoso.
0: O uh, negócio é assim, cara. A gente tem acompanhado todo o teu trabalho aí junto ao Might Blazer, na toca do Juban, todo o teu trabalho com o pessoal, tanto no fórum quanto lá na, no nosso grupo do, do WhatsApp. E a gente sabe o quanto tu te dedica ao nosso sistema, algumas vezes mais do que a gente. Né Então a gente não pode te dar dinheiro, né?
4: Isso aí eu já ia apoiar mesmo.
0: Um, um guia do vilão tu vai ganhar, já vou te avisar. De, de antemão, que o teu tá garantido.
3: É, na verdade, provavelmente, da, da, daqui para diante, sendo sendo um arauto, tu vai, assim como a gente, vai receber uh, uh, todos os pequenos privilégios Exatamente. que a gente recebe, que é basicamente ter os, tu, os livros gratuitamente é, na mão.
0: Porque tu, tu. Tem gente que não sabe aí, né? Mas o Everton revisa é. praticamente todos os nossos materiais, né? Sim, sim. E a, a, a caça também, né? Diga-se passagem. É. Mas Ou eles seja, moram o é dentro, dela. então a gente manda um livro só uh... <risos> Bom, economizar <risos> <risos> Então é isso, cara A gente queria te dar esse presente é, é, um, é um singelo presente, porém é de coração
4: É um imenso presente É uma grande honra pra mim é, Esses dias até estavam me perguntando Nossa, mas o que você fala tanto com esses caras? Eu tava explicando, é como se eu estivesse jogando Metal Gear com o próprio Kojima. Então, <risos> pra mim, assim, ter contato com vocês já é uma honra imensa. E receber essa notícia agora aqui é indescritível. Tudo que eu faço aí é pra ajudar a espalhar a palavra da Mighty Blade, né, conseguir iniciar mais gente no nosso hobby. Então, só isso. Tudo que eu faço não é querendo nenhum lucro pra mim.
0: Eu sei, é por isso, é justamente por tu não querer que tu tá ganhando.
4: É aquele velho... <risos> Quem fica pedindo dilema. não ganha. É isso aí. Nesse caso, é justamente o contrário do que não chora não mama.
0: Muito bem, então. Eram esses os recadinhos que nós tínhamos. Ever, uh, Everton, não. Senhor Arauto da Might Blade, Jubão Albino. Alguma palavra final para se despedir da nossa audiência?
4: Uh, não que eu saiba, só desejo que as crianças fiquem longe da necromancia.
1: <risos>
4: Muito justo. É o programa Nightblade. Beleza então. Nada de necromancia.
0: Tá certo, é isso aí. Concordo.
1: Muito eu, bem Eu, eu, Fal eu
3: discordo bem. completamente com essa, com essa informação Eu acho que as pessoas têm que se aproximar da informação E perceber que na verdade ela não é tão maligna quanto parece Assim como goblins
4: E orcs Não, orc não, orc nem é, é. gente Pô cara, afastou ah, A gente ainda não, não resolveu essa rixa Não <risos> sabe um dia ah. Em breve, em
0: breve Então vamos para a Torre de Sarfion Tem bastante coisa acumulada aqui Inclusive eu descobri agora que eu tenho Dois arquivos de perguntas Eu achei que eu tinha poucas perguntas Na verdade eu tenho dois arquivos com perguntas diferentes uh, Então vamos primeiro para esse que está salvo aqui no meu celular O andarilho lá do nosso grupo da... Dos desbravadores Descobridores exploradores, exploradores Exploradores da DC Da Dragon Cave Pergunta: Se eu uso entrelaçar num alvo e ele fica preso e ele fica preso para acertar golpes nele, eu preciso girar teste ainda? Ou o alvo Sim, só pode usar bloqueio quando está preso? Se ele não pode usar bloqueio ou declarar um alvo específico, ainda assim ele recebe esses mais quatro pontos? É, pessoal, comecem a usar a vírgula Porque fica difícil
3: Assim ó Se o alvo estiver entrelaçado O que acontece? Ele está com redutor de deslocamento Nesse caso ele não pode esquivar Ele não pode esquivar Não é penalidade em esquiva Ele não pode Mas ele ainda pode bloquear Mas ele uh, só pode e...
0: bloquear se ele tiver uma arma ou um escudo
3: Sim, ele pode bloquear Seguindo as regras normais Se ele estiver desarmado E sem armadura e ele tiver entrelaçado, ele não pode bloquear nem esquivar. E Se ele, ele... tiver Mas de armadura
0: ele... e sem arma, ele pode bloquear.
3: Como é que é? Se ele
0: tiver de armadura e sem arma, ele pode bloquear. Claro.
3: Lógico, tu bota a armadura na frente, tu bota o braço da armadura na frente, Bom, tu bloqueia. É uh... Então ele ainda pode bloquear, sim, ele pode bloquear. E as penalidades por por ataque Localizado, ainda se aplicam, ainda tem mais 4 para tentar acertar ele. A grande vantagem da, do, do entrelaçar com relação a alvos pouco móveis é, além dele estar tá com o deslocamento reduzido, ou seja, ele pode se deslocar bem menos. Eu não lembro qual a penalidade de deslocamento, eu acho que fica a zero. E, e, essa magia é particularmente eficiente se o alvo tiver, for, for um, um alvo que usa esquiva como defesa primária, porque provavelmente o bloqueio dele não deve ser muito alto. É, então Entrelaçar é especificamente uh, Útil contra alvos com agilidade alta Por causa disso Porque o teste para resistir Ao efeito é um teste de força E o teste e, e o alvo não pode esquivar Mas ele ainda pode bloquear normalmente E, e Se tentar fazer um ataque localizado Tu vai recorrer Às regras de ataque localizado E o alvo vai continuar recebendo um bônus de mais 4 no seu bloqueio, necessariamente Mas ele ainda recebe o bônus
0: Legal Lucas Correia Também lá dos exploradores da Dragon Cave Nosso grupo de Whats Pergunta No NB tem algum Lugar oficial Que fale um pouco como são Interpretados Os pontos de atributo Exemplo Como seria visualmente um personagem com 6 de força Ou como seria Imaginado um personagem com cinco de inteligência. Eu acho que ele queria é. mais uma descrição assim do, de, de, do quão forte e inteligente alguém parece dependendo dos números.
3: É, isso, isso não tem uma descrição. Isso não tem uma descrição física, na verdade, porque é um personagem. Pode ser muito forte e não ser muito musculoso. Eu sempre uso como exemplo o Bruce Lee. Que apesar de ser. Uh, uh, bem definido né? Os músculos dele eram bem definidos Ele não era particularmente parrudo Mas certamente ele tinha um, um é, soco muito
0: forte eu, eu digo assim, a diferença do Bruce Lee Para o Mike Tyson, ambos em seu auge É a quantidade de PV O né? Mike Tyson tinha mais peso de PV Talvez ele até fosse um pouco mais forte Mas não era muito mais forte
3: É, eu, eu, eu... Tendo a concordar Pensando
0: é, num, o... num, 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 num RPG, assim, né? Não, não sendo super realista.
3: É, o, o Mind Men não tem essa questão, é. na verdade. O ponto é esse. A gente não tem uma representação do, do, do tamanho uh, ser, ser refletido, dos atributos ser refletidos da aparência física de maneira nenhuma. O personagem pode parecer uh, pequeno e fraco, mas, na verdade, ser bastante forte. É, lógico que isso vai, vai ser meio estranho, tu fazer um personagem que é esquelético e tem força 6, por exemplo vai ser bem estranho mas uh, em, em geral tu pode ah, o meu personagem tem força 6 e agilidade 3, ele é um humano guerreiro e tal, e eu quero que ele seja pequeno e magrinho, não tem problema ele provavelmente tem uma musculatura definida mas uh, não e, e, é, de uh, massa
0: corporal zero de, de, de gordura corporal zero é,
3: o cara não tem, não tem gordura extra no corpo, ele não é um autofilista, ele, ele tem músculos bem definidos e era isso. Ele é pequeno e... É, e tem não, aquilo não, também, não... né?
0: Força não é só músculo, né? O treinamento e, a, e, a tua, e fazer exercício te dá... faz com que as tuas fibras musculares hajam em sincronia. E isso te dá mais força. Do que é, se o cara, porque... que tá, um cara que tá fortão lá, mas tá letárdico.
3: Força também não é só uma medida de. De, de literalmente força. Ele também é uma, uma medida de, de vigor. De vigor, dizer. de
0: saúde, né?
3: De saúde. O que significa que o personagem com força alta também é, é, é particularmente resistente. E tu pode uh, uh, escolher uh, representar mais isso no personagem quando tu tá fazendo ele. Mas é como eu disse, não o, os atributos não necessariamente são reflexo o, o, o personagem. Não 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 necessariamente precisa ter os atributos refletidos na sua aparência. Ele pode ser um personagem com força... Ele pode ser um personagem, por exemplo, digamos, com agilidade 6 e o cara é um gordo. Ele é gordão, assim, tal então, tu olha para ele e o cara é o Ronda E aí, tipo, sabe o é Honda sim, do, sim, do Street Fighter? Sim. Pois é, aquele cara tem agilidade alta e aí já era. E ele tá lá, gordão, tu não dá nada pra ele. Quando ele vai lutar, o cara é super rápido, ágil pra caramba pula e tem, faz a acrobacia Tem aquele,
0: aquele vídeo passado esse nesse tempo no Facebook dos caras lotando sumô, que o magrão baixa a cabeça e vai para cima e o louco dá um passo pro lado e o cara cai fora do ringue.
3: Aham. Uhum. Aquele cara é um sumotor particularmente ágil, na verdade. É. Aquele cara é bem famoso. Eu não lembro o nome dele agora porque ele tem um nome japonês e eu sou muito ruim com o com nome japonês. Mas... Uh, na verdade, aquele cara não é japonês. Ele é russo. Uh, mas... É isso, tu, tu não precisa ser necessariamente uh, tu, não, tu não precisa refletir o, a tua, uh, Os teus atributos Na tua aparência física se tu não quiser Claro que é bom dar algum tipo de 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 uh, Hint, como é que chama isso em português? É... Não faço ideia tu, tu, é, é sempre bom tu dar uma ideia De como é que, do, dos teus atributos Na tua aparência física Então tipo, um personagem que Que Começa a sua carreira muito forte, por exemplo, ah, eu vou fazer lá um orc e eu, vai ser guerreiro ele vai ter potência. Então ele provavelmente vai parecer mais forte do que um, um é, orc normal, eu ele sempre, vai ser maior, sempre, ele vai ser mais...
0: Eu sempre digo que a aparência do personagem, ela reflete aqueles atributos que ele começa. Quando ele vai subindo de nível, ele só vai aprendendo a usar esses atributos melhores, eles não vão fisicamente, não vão mudar tanto o personagem. Ele não vai ficar que nem o Goku quando atinge Super Saiyajin nível 5, que parece um, uma morcilha gigante.
3: É, ele até pode alterar um pouco. Tipo, olha o The Rock. Por é, exemplo, dá uma, é um dá uma excelente subida exemplo. assim, mas não é um. Do... Não é uma coisa ele assim. Ele tem uma, uma aparência bem distinta do começo de carreira dele como ator, como pra agora e tal. Mas uh, não, não é uma, uma mudança exagerada, com certeza. E na verdade não precisa ter mudança nenhuma na prática é. Mas uh, uh, Apesar de ser interessante Tu fazer essa, esse Colocar esses atributos Em evidência na, na, na presença do personagem Isso não é necessário
0: A outra pergunta que, ele, que o Lucas mandou aqui Mestre de armas 3 Se um acerto crítico Causa o dobro da vida de, Do alvo Como funciona a regra de alvo específico também causa morte instantânea se mirar no pescoço e coração etc
3: essa eu vou deixar para ti vou que desenvolver essa essa habilidade eu não tenho eu, eu, eu realmente não sei muito bem como é que ela funciona
0: o tu, tu, tu diz do alvo específico
3: é, essa pergunta como um todo eu não eu não, não sei como resolver
0: tu tá ligado que ele quis dizer com acerto crítico do quanto tem um acerto crítico usando mestre de armas 3, tu mata o alvo. Tá. Né? Ele tá perguntando se tu tiver um acerto crítico com uh, fazendo um ataque específico no coração e tal. Que... Não, eu
3: acho que ele tá perguntando se tu tiver fazendo um ataque específico usando o mestre Isso, de armas 3.
0: Porque tu faz o dobro do. Tu faz o dobro do. do dano nessas áreas Do dano. Uh, sim, eu consideraria que sim. Essencialmente, pra mim. Tu tá, faz, tu tá forçando um acerto crítico, porque tu tá tomando um, uma penalidade ali para fazer o ataque tu né? tá atacando uma área específica e usando mestre de armas 3 sim, eu, eu, eu diria que sim mas se o teu mestre achar que isso é muito exagero tu pode simplesmente fazer o quádruplo do dano não, ou quintuplo, não lembro qual é múltiplo, o múltiplo do mestre de armas 3
3: não é múltiplo, tu faz o alvo perder não, metade dos pontos. Não, mas ele normalmente
0: faz, faz o dobro, certo? Ou triplo, não me lembro. Quando ele faz Mestre crítico... Armas
3: faz o alvo perder. Mestre de armas 3 faz o alvo perder metade dos pontos. Ah, de vida. isso. Ah, não, então tá. Então é isso. Mata
1: mesmo. Mata mesmo.
0: O Pedro Limonta. Será que isso foi uma piada? Mas enfim. Uh lá dos exploradores da, Dra da Dragon Eu King Eu nunca
1: faço piada sobre 90. Quantos
0: golems posso invocar ao mesmo tempo?
3: Quantos tu tiver mana para manter.
0: Exatamente. Se tu tem, se tu tem lá aquela magia de manter golem, tu põe magia, tu, tu pode usar essa magia e ir mantendo um golem, aí tu faz outro, aí tu faz outro. O, o golem não precisa, tu não precisa de concentração pro golem ficar funcionando. A magia só. Sobra. tem que lembrar
3: que o Golem tem que ser construído e ele gasta. Uh, ele consome uma quantidade bastante razoável de, de dinheiro para ser construído. Uma, então é caro manter mais de um golem, já manter um, na verdade, já é caro. Manter vários golems vai sair meio caro. Mas uh, em termos de quantidade, enquanto, do, o quanto tu puder pagar de mana para manter eles funcionando. Tu, tu, tu usa o
0: mana, mas o golem fica. Né? Sim e ele fica por um bom tempo.
3: é não o que eu quero dizer é o seguinte porque tu tu, vai, tu tu precisa fazer uma tu gasta eu eu não estou com o livro na mão aqui lembra eu estou ah tu gasta uma quantidade de mana bastante considerável para produzir o Golem pela primeira vez então ele vai consumir uma quantidade bem grande de mana e depois tu tem que consumir uma quantidade de mana para fazer as magias de manutenção de golem se tu tiver eles mas, se tu tiver essa mana pra fazer isso, tu pode manter quantos golems tu quiser.
0: Eu tô tentando achar como é que é o nome da magia.
3: Criar golem.
0: 60 de mana.
3: É. Ele gasta bastante mana pra criar um golem. E aí o golem dura durante uma hora, se não me engano. Uma hora. E aí tu. Se tu tiver 120 de mana, por exemplo, tu pode fazer dois golems. Na mesma... Um num turno e outro no outro. Uh, ou tu pode fazer um golem e depois usar manter golem para manter eles ativos durante um, 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 mais tempo. Manter golem é bem mais barato, né? tem, o custo em mana é bem menor.
0: É, na realidade assim, custa 10 manas para usar manter golem. Então tu pode usar 60 Isso. de mana para criar, aí tu usa mais 60 de mana nesse golem, tu vai multiplicar vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, aí tu já tem vários dias. Aquele golem vai durar
3: Entendeu? É, Exatamente, essa é a ideia E
0: aí com isso tu Deixa o golem lá e depois tu descansa Recupera e faz outro, mesma coisa Aí tu só tem que ficar duplicando a... Dando a manutenção ali
3: Eu não tenho esse cálculo agora de cabeça Mas eu fiz ele em algum momento no passado E eu tenho a impressão de que Se tu usar 15 vezes manter o golem Em um golem Ele basicamente vai ficar contigo Pro resto da tua vida porque ele vai uh, uh, isso vai te dar uma quantidade de tempo que vai exceder a, 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 o tempo de vida normal de uma pessoa. E quando eu digo pessoa, eu quero dizer um elfo. Ah, tá bom.
0: Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Olha só, temos uma pergunta da Cássia Jubalbino. Porque é assim que eu, que eu escrevo ela na minha agenda. <risos> Se um personagem elfo tem a habilidade herança feérica, como iria uhum. interagir com invisibilidade?
3: Herança feérica, lançando as duas coisas tempo. Não, não, ao mesmo não.
0: É, herança feérica faz com que o elfo não seja afetado por ilusões. E invisibilidade é uma magia ah, de ilusão?
3: É não, não é. Ela está no ilusionista. Ela tá no ilusionista, mas ela não diz que é uma ilusão. Ilusão diz ilusão.
0: Ah, isso é muito importante. para mim, todas as magias que estavam no ilusionista eram ilusões.
3: Não, a magia tem que dizer ilusão. No
0: nome da magia. Por isso
3: que a maior par... Exato, por isso que a maior parte das magias é ilusão uh, uh, insira uma palavra. Entendi. Ou alguma coisa ilusão, ou ilusória. Entendi. Se não disser que é uma ilusão, literalmente não é uma ilusão.
0: Tá, tá respondido, Cássio. O Claude Desergal, lá no fórum, perguntou. Grande Claude. No futuro, minha campanha vai partir para Parbande E como o grupo de jogadores que eu mestro está sempre envolvido em tramas políticas, gostaria de saber como é a organização política de Parband, assim como no Guia de Tebrim, aposto que por ser ambientada numa cultura mais africana, indiana, até mesmo árabe, devem existir títulos e organizações sociais diferentes. Militares, religiosas. No passado, eu perguntei como a, a política da região e como é organizado o exército de Arcânia. Da mesma, agora, da mesma forma, agora quero saber como é a organização de Parban. Acho que isso aqui dá um podcast que a gente pode fazer para janeiro. O que você acha, Domênico?
1: É, Respondendo é, em janeiro verdade, a essa pergunta eu, aqui.
3: Eu... Eu já até respondi isso para ele lá é, no eu, fórum. Eu tal, vi que, que era, É muito complicado para mim fazer uma resposta muito curta. Eu tô, na verdade, vendo isso porque tem uma, a organização de Parban é muito complexa. Ela é bem mais complexa do que a de Tebrin, uh, por vários fatores. E sim, existe uma série de títulos diferentes, apesar deles serem mais ou menos uh, equivalentes aos, aos títulos tebrinianos de, de, de nobreza. E tem títulos de cavalaria que tem nomes diferentes, mas também são equivalentes. Uh, mas o sistema organizacional de Parban é bem diferente do Tebrim, principalmente porque tu não tem poder centralizado, tu não tem um rei nem um imperador. Então isso já, já, já muda bastante as coisas. Eu não tenho como dar uma resposta para isso de maneira simples, por enquanto. Na verdade, eu não tenho como dar uma resposta para isso por enquanto. Porque, assim como Arcânia que eu estou trabalhando junto com o Marco Antônio Colares para fazer a parte política, então ela está sendo modificada e sendo desenvolvida agora para quando for, quando a gente for lançar o Guia de de, de Arcânia, apesar de essencialmente ele, ele continua exatamente como a gente disse, como ele já foi explicado, sucintamente. No caso de Parban, eu tenho uma vaga ideia de como ele funciona, mas eu preciso sentar, eu preciso ter tempo para sentar e escrever isso tudo. Então eu não posso dar uma resposta agora porque vai ser uma resposta parcial que pode ser modificada, então não vale a pena responder isso nesse momento.
0: Então torne-se apoiador do MightCast e ajude o Domênico a ter mais tempo para escrever.
1: <risos> é, porque, né,
3: infelizmente eu preciso pagar as contas da casa e isso faz com que eu tenha menos tempo para pensar no MightBlade. Exatamente.
0: O... Eu não sei agora se foi o Ariel ou o Wendel, que é do nosso... Grupo aqui de São Lourenço que teve lá no, pegando nosso autógrafo na, na Feira do Livro, mas um dos dois me perguntou de onde saiu a inspiração para o Torrunga e eu disse que eu ia perguntar para ti porque eu não faço ideia. Uh,
3: na verdade, Torrunga é uma palavra que é usada uh, no, idioma, no idioma havaiano para tatua, tatuador ou para. É, para tatuador. É, é uma palavra deles. Eu, eu simplesmente peguei. Eu na verdade assisti uma série de documentários quando eu estava escrevendo. Eu a, acho a... que ele se
0: refere ao ao, a classe, ao caminho em si, não a palavra torunga.
3: Uh, eu não tinha pensado nisso. <risos> assim, o torunga. Ele, ele, ele veio de dois lugares especificamente Ele tem do, do, um, uma inspiração boa e uma inspiração ruim Aliás, ele tem uma inspiração muito boa e uma inspiração muito ruim uh, A inspiração muito ruim que ele tem É do filme da Electra Tem um personagem lá que uh, tem tatuagens E as tatuagens elas saem do corpo do cara E eu achei aquilo visualmente legal e eu achei que dava uma boa ideia de fazer um personagem com, aquela, com aquele poder. E isso ficou no meu subconsciente durante muito tempo. E aí, que mais recentemente, eu tinha assistido uma série de documentários relacionados à cultura Maori e Havaiana em geral, e relacionado especificamente a essa parte de, de tatuagens e os simbolismos e tudo mais. E aí eu lembrei daquele, desse filme horroroso e eu pensei que funcionaria fazer a, 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 um caminho especificamente voltado para isso. Na verdade, quando eu comecei a escrever o torunga uh, eu escrevi ele para ser um... As habilidades dele iam ser parte do, do xamã. Mas o xamã ia ficar muito inflado, ele ia ficar com muita coisa e eu acabei separando essas... essas, essas... Uh, habilidades que lidavam especificamente com tatuagens E algumas delas eu adaptei para isso E coloquei elas num caminho diferente Eles originalmente eles iam ir para dentro do, do do xamã Era a minha ideia original Porque as tatuagens, entre os maori, elas têm uma, uma, uma simbologia cultural e religiosa muito forte Por isso que eu ia colocar no um xamã Mas no fim das contas eu decidi que era mais interessante separar isso para uma outra para uma outra classe e acabou virando um caminho mesmo porque eu achei que ela ficava adequada para outras classes que não fossem necessariamente para pro, pro xamã é, especificamente para classes de eu, eu criei algumas habilidades especificamente para classes que são conjuradoras então o torrunga ele serve para tanto para combatentes ele é eficiente quanto para conjuradoras ele também é, é uma é uma, uma um caminho bem bem Flexível, Ele tem várias possibilidades.
0: Muito bem. O John, lá dos exploradores da Dragon Cave, perguntou: Quando os receptáculos de mana voltarão? Essa eu respondo.
3: É, eu ia dizer: Eu nem sei o que é o um receptáculo de mana. É, gema
0: de energia do Gurks. Ah, ok. Os
3: receptáculos. Onde é que eles estão para eles terem que voltar? Eles, estão,
0: eles são da Dragon Cave, eles estão na matéria Dragon Cave e foi uma cagada minha. Quando tu revisou a matéria de itens mágicos, era para eles terem entrado lá e terem ido para o guia do herói e eu não lembrei deles, esqueci completamente a existência, não, não, não te avisei que eles existiam e aí ficaram de fora. Uh, mas nada impede que eles voltem agora na nossa edição de aniversário. Vamos botar lá nos itens mágicos algo referente a isso. Não é, não é uma coisa muito complexa. Eles basicamente são gemas preciosas que são preparadas para acumularem energia mágica então o mago, o feiticeiro, o conjurador quem que, que seja, se concentra e coloca parte do seu mana ali dentro e depois ele regenera o seu mana e aí ele tem uma reserva de mana. basicamente é assim que funciona a gente só tem que explicar como é que isso funciona na criação de item mágico
3: tu testou isso, né Luciano?
1: sim, sim, funciona muito
0: bem
3: meu Deus, eu tenho eu, eu tenho certeza que isso torna os conjuradores mais, muito mais poderosos do que não, eles já não, estão. Não, é,
0: <risos> é tem, tem que ter uma. Não é não é para fazer uma gema de energia de 100 pontos de mana, né, cara? São coisas pequenas, existem limitações, mas uh, vamos vamos ver vamos ver vamos discutir.
3: Eu não lembrava de ter visto isso na, na Dragon tá numa Cave. numa das na primeiras
0: Dragon Caves da, da, da segunda fase.
3: Me passou batido.
0: É, foi, foi, batido acho que foi antes de revisar começar todo a escrever para Dragon Cave, inclusive.
3: Não, não, mas é que na verdade eu vou muito na Dragon Cave para dar uma olhada nos materiais, porque eu quero tentar revisar todo o material que está na Dragon Cave eventualmente. Né? O.
0: Cadê aqui? Quem foi que perguntou isso? O John também perguntou: Pretendem introduzir tecnologia mágica, como barcos voadores, muralhas mágicas, etc.? e transformar Dracon em Forgotten Helms? Não. O transformar Dracon em Forgotten Helms foi eu que acrescentei, tá?
1: Ah, tá. Não.
0: <risos> não, Dracon não é assim. Não, não, talvez assim, um navio com um balão mágico ou alguma coisa assim. Não, também não.
3: É, é, eu não vejo muito como. <risos> eu não tô
4: Olha,
0: eu, eu vou te dizer assim. Eu gosto da ideia de navios voadores. Eu gosto também da ideia de navios voadores. Eu gosto muito.
3: Uh, mas eu tô pensando na parte de regras de como é que a gente faz isso e caralho, velho. Não, eu, eu não vejo. É, na realidade,
0: é item mágico, né, cara? Tem que fazer o um navio, aí tem que pegar a magia levitar e botar no navio
3: no navio? Só que levitar, né? Navio. Tipo, isso vai custar o quê? Ah, é.
0: Uns
3: dois milhões de pontos de mano. É, vai
0: precisar dar um bocado de mago para fazer isso.
3: É. Olha, o John, assim, eu não vejo tecnologia de magia tecnológica, sei lá como a gente coloca isso, aparecendo no em, em Dracon. A gente já tem algumas coisas que já existem justamente para simplificar e, e, algumas ideias que existem no... no... Nos no sistemas que usam isso Tipo, a gente tem os golems Por exemplo, que são produzidos através de magia Justamente porque alguns sistemas Tu tem que construir eles uh, Através de, de rituais Bem complexos e tal, a gente já fez isso De uma maneira mais simples uh, Em alguns cenários existem Autômatos, é, né, no tem lugar um, de golems O
0: Eduardo, o nosso, nosso Aliás, eu gostaria de fazer Uma menção aqui ao, ao Eduardo Machado O cara que fez o Está fazendo né, o, o, o gerador de personagens, o site do gerador de personagens lá, que ele está fazendo um trabalho fantástico aí, altruístico pelo Might Blade também, merece uma, uma menção aqui. E ele comentou justamente sobre isso, ele fez uma pergunta aqui que ele recentemente assistiu uh, Shadow of the Demon Lord e se empolgou bastante com os autômatos, e perguntou se talvez fosse o equivalente a jogar com um Golem. Se, se seria possível qual seria a inteligência a consciência de golems e tal
3: é não ah uh, não, não não tem consciência eles não são criaturas inteligentes, não existem criaturas artificiais inteligentes em dracon fim não vai acontecer, porém porém ai ai porém
0: ai. como regra da casa domênico fica tranquilo, isso não é o oficial o golem. Ele, como é que tu determina o que que o golem faz tu vai lá e diz para o golem tua função é essa depois tu dá uma outra função e tu dá uma outra função e tu dá uma outra função e ele vai fazendo várias coisas ele ele não tem não existe em nenhum lugar um limite que diga o que, que o golem pode fazer a gente pode encarar isso como uma programação são linhas de código de programação só que elas não são digitadas elas são verbais. Daqui a pouco, um golem aí que esteja existindo e, e sendo mantido por séculos e séculos, recebendo ordens e mais ordens em cima de ordens, em algum momento ele alcança a singularidade e se torna consciente. Se o teu mestre deixar, é só fazer a ficha, cara.
1: É, 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 é só, só fazer, fazer a ficha, a ficha. não tá tem trabalho. nada
0: demais. Pega, Pega ali o golem do, do, do livro dos monstros e adapta. Eu não vou fazer todo o trabalho pra é. ti. Pá.
3: É, assim, ó, eu vou, eu vou dar a minha opinião como mestre e como desenvolvedor do sistema. Não façam isso. Assim como lobisomens e vampiros, que todo mundo gosta de. Ah, eu quero jogar com lobisomens, eu quero jogar com vampiro. Essas coisas são monstros, elas não funcionam como personagens. Não façam, vai ficar ruim. É uma regra pra vampiro numa Dragon Cave, procurem. Uh... Quer jogar vampiro, joga vampiro a máscara. Tem um RPG só pra isso.
0: O Diego perguntou aqui, lá da Exploradores Dragon Cave. Humbrils de raça poderão ser oficializados?
3: Ah, sim. Provavelmente alguns serão oficializados eventualmente. Por que ah... não?
0: Pub publica aí, manda pra nós. Nós temos lá o mightyblade.oficial.gmail.com Mandem os, os homebrew de raças, cenários, tudo que vocês criarem, gente, manda pra gente ver. A gente gosta de ver as coisas que vocês fazem.
3: É, não, publiquem. No, 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 na verdade eu não diria pra mandar mas pra gente, coloquem no fórum, deixem as pessoas olharem e tal. Tem algumas raças já na, que apareceram no. no, na, no fórum que eu particularmente achei bem interessantes eu só não tive tempo de olhar elas com carinho e tal, pra pensar se elas valem a adaptação, mas tem algumas coisas que certamente a gente vai adaptar assim, tipo uh...
0: eu, eu digo pra mandar pra nós, mas manda pro fórum também, mas manda pra nós pra ficar arquivado lá no, no e-mail, que aí a gente tem como procurar, porque às vezes pode se perder lá no fórum, daqui a pouco o Everton é, não vem, e fórum... não bota no no drive.
3: Mas é, é, é muito difícil de se perder no fórum, porque é, então, o que, que acontece? Se a raça for boa e tiver feedback, o pessoal gostar, é provável que, o, que, a, que a publicação dela se mantenha ativa durante bastante tempo. Então não, é, tem, tem pouco risco de raças boas desaparecerem, pelo menos desaparecerem é, rápido. De,
0: desculpa, rápido. tu falou fórum, eu tava pensando em WhatsApp. Não, no fórum sim, perfeitamente.
3: Ah, não, tá.
1: Perfeitamente
3: e é, é, eu acho que é muito possível uh, já que a gente fez o anúncio aqui do, do 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 nosso arauto, é muito possível que algumas das raças, por exemplo, que estão no Toca do jubano acabem se tornando uh, oficiais eventualmente na verdade eu estou olhando para algumas delas já faz algum tempo com uma certa vontade de oficializar e então é possível sim, que algumas raças eventualmente sejam oficializadas só que tem algumas coisas que o pessoal costuma fazer que é, certamente não vão ser oficializadas. Por exemplo, meia-coisas. Meio-coisas nunca vão aparecer no... 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 Nightblade. Assim como variações de raças já existentes. Não vai aparecer elfo negro, não importa o quão legal fique, não vai aparecer elfo colorido, não vai aparecer... Caixa de Creon não funciona no Might blade Então não vai aparecer. E as meio-coisas também não vão aparecer. Não, não vai ter... Meio demônio, meio vampiro, é, meio saci meio golem, essas coisas também não vão aparecer. Uh, porque a gente. Primeiro, porque isso mantém a, 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 o sistema funcionando de uma maneira coesa. A gente já definiu isso como um padrão. E segundo, porque a, a possibilidade de ficar criando meio coisas e, e variações de raça. Uh, ela, ela, não só de do, do, do ponto de vista filosófico, de, de não haver essa essa multiplicidade, de, 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 de essa possibilidade, na verdade, de, de raças se reproduzindo entre si ou tendo variações de, entre si, ela também faz com que a gente tenha mais coesão no sistema e a gente não tenha que se preocupar com as variações milhares de Porque no momento que a gente utilizar por exemplo, um elfo azul, tá, agora tem elfo azul. Aí o que, que o Elfo Azul tem de diferente? Ah, ele respira embaixo d'água. Beleza. Isso abre um precedente de que agora tem Elfo Azul, então agora pode ter Elfo Preto, Elfo Vermelho, Elfo Cor de Rosa, Elfo Preto e Branco, Elfo... Entende? E, e Isso abre um precedente que é desagradável porque vira bagunça, vira D&D, sabe? Com meio milhão de raças e tal que tu, que tu tem pra escolher. E... e e, e o Might Blade funciona num sistema muito diferente porque tu não tem as raças elas não tem uma uma uh, uma quantidade de bônus que tu vai ganhando por nível ou uma série de bônus elas têm um bônus racial e depois tem uma série de outros bônus que estão na raça então o que acontece se aparece uma ideia interessante por exemplo para ah vamos fazer aqui um elfo verde e aí o Elfo tem lá umas habilidades diferentes e tal. A habilidade automática dele é diferente ou é igual. E aí ele tem umas habilidades uh, diferentes, umas habilidades extras diferentes. Ao invés de fazer isso, tu simplesmente pega essas habilidades diferentes que ele tem com relação ao Elfo normal e cria uma versão... Uma, uma, uma outra raça. Uma... Não, não é uma outra raça. Tu faz uma diferenciação cultural. Ah. Olha, esses Elfos aqui, eles são os Elfos que eles vieram do... Do sul de Parban tem uma floresta lá que tem esses elfos meio estranhos. E aí eles têm umas diferenças culturais. Isso Significa que a habilidade automática deles é a mesma. Só que como eles têm umas diferenças culturais, eles podem ter umas habilidades diferentes. E é isso. Tanto que a gente tem essas pequenas variações. O, o, os, os orcs, por exemplo, existem orcs das Terras Secas e orcs de Parban... Eles são diferentes culturalmente e isso reflete nas habilidades uh, extras deles. Eles têm habilidades diferentes. E a mesma coisa acontece com o. E tem o Fastofo, uh, né? E tem o
0: Fastolfo, que é um elfo de Braine. Não,
3: não, mas... ele, é, é, ele é um orc. É, ele não, é, é um, é um, um, um elfo de Braine. Ele é um orc, mas. É, é... Mas ele não é variante, na verdade, porque ele não tem nenhuma habilidade diferente de um orc Ah, de ele normal. não tem habilidades é de que orc. Eu quero dizer.
0: De, de metadilhos. Não, não,
3: não, não, ele não tem habilidade de metadilhas Ah, ele podia ter barganha <risos> Não, o que O, o Faustorff, na verdade, o que ele tem é, é um antecedente, ele tem um antecedente de cozinheiro ah, legal.
1: É, Ele, sim, eu vi, ele eu é um vi, bom eu
3: vi. cozinheiro Porque ele aprendeu com os, com os, hobbits, a, com os hobbits Com os metadilhos a, a cozinhar bem Então ele cozinha bem Mas uh, as habilidades raciais que ele usa São habilidades raciais uh, Dos orcs mesmo na verdade ele só tem uma ótica é potência.
0: O Eduardo mandou outra pergunta aqui: qual o limite de inteligência de criaturas com mente vazia? Eles conseguem navegar um labirinto, por exemplo? Essa é difícil, né? É,
3: essa essa é uma pergunta complexa. Ah, uh, eles não conseguem. Na verdade eles conseguem navegar um labirinto, porque assim, ó eles têm mente vazia. Tu tem duas possibilidades para ter uma criatura com mente vazia. Uma delas é, ele foi criado por um, por um necromante, e, portanto, ele segue as ordens do necromante. Aí o necromante, basicamente, diz pro, pro, pro esqueleto, olha, tu vai seguir esse labirinto sempre pela parede da direita. Ele vai seguir esse labirinto sempre pela parede da direita, o que significa que, eventualmente, ele vai chegar na saída. Uh... Se for, no entanto, um... um...
0: Então, e a saída for para a esquerda? Uma...
3: Não importa, se tu andar sempre pela, pela, pela direita ou pela esquerda, pode escolher qualquer uma das duas, tu sempre vai encontrar a saída do labirinto. É. Pode demorar muito tempo, mas se tu é um morto-vivo, tu tem mente vazia, tu não tem que parar para descansar, tu não tem que se preocupar com morrer de velhice, então tu vai eventualmente encontrar.
0: Ok. Próxima vez que eu estiver no labirinto, eu vou tentar isso.
3: Ah, uh, sempre funciona. Não tem como não funcionar, na verdade. Uh, a outra possibilidade é o, 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 morto, o a criatura com mente vazia ser uma criatura espontânea. Digamos que é um morto-vivo de novo, só que ele foi criado de maneira espontânea. Como, por exemplo, tem um, acho que eu fiz uma matéria sobre mortos-vivos mortos espontâneos na DC 8 ou 9, não tenho, não tenho certeza. Nesse caso, ele não tem capacidade de raciocínio. Aliás, nenhum dos dois tem. Então, como ele não tem capacidade de raciocínio, ele pode sim andar num labirinto, por exemplo, a esmo. Ele pode ficar vagando pelo labirinto. Ele pode encontrar a saída, por pura chance. Mas ele não está nem procurando a saída, porque, na verdade, ele não é... É que o problema da, da inteligência do morto-vivo é... Todo, todo morto-vivo tem um propósito. E ele segue esse propósito. Se for um morto-vivo que foi criado ou está sendo controlado por um por um necromante... O propósito dele é um e um só. Seguir as ordens desse necromante. Se for um morto-vivo criado de maneira espontânea. É, na um na realidade, ele é... não se limitou
0: a mortos-vivos, né? Ele se limitou a mente vazia. Porque, por exemplo, Collins é que... também Com... tem mente vazia, né?
3: Tá, mas é que tu vai cair na mesma. Na mesma. No me... Na mesma questão. Porque tu só tem. As criaturas que têm mente vazia mas, no Mas é, no é que Nightblade nem todos basicamente... os
0: mortos-vivos têm mente vazia. Por isso que eu fiz o comentário.
3: Tá ah, não, tudo bem, é, é, tu tem razão. É, na verdade é assim, tipo, todas as criaturas com mente vazia, elas caem em um de dois tipos. Elas são ou criadas por um conjurador, elas podem ser um golem, ou um elemental, ou um, um morto-vivo. E nesses casos, eu deve ter algum, alguma outra coisa, mas eu não lembro agora de cabeça. Uh, e nesse caso, o único propósito dessas criaturas é seguir as ordens do conjurador que criou eles. Então ele vai fazer exatamente aquilo que o Conjurador mandou ele fazer. Se o Conjurador disser, encontra a saída desse labirinto, o que o morto-vivo vai fazer, o que a criatura comete é vazia vai fazer é, ela vai vagar pelo labirinto até encontrar a saída, e ela só vai fazer isso por pura chance. Ela vai ficar andando aleatoriamente, ela vai repetir o caminho várias vezes. Como essas criaturas, em geral, não sofrem de envelhecimento, a menos que alguma coisa faça com que elas sejam banidas ou destruídas, elas vão tentar, elas vão continuar procurando uma saída até encontrar. Se por um acaso o, 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 o conjurador disser para eles, olha, tu vai seguir a parede da, pela direita ou pela esquerda, enfim, até encontrar a saída, é isso que ele vai fazer. Se por outro lado a criatura como a gente vazia, ela foi criada de maneira espontânea, ela é um morto-vivo espontâneo, ela é um elemental que ficou trancado no, no, no plano material uh, primário por algum motivo estranho que eu não consigo conceber qual seria,
1: uh,
3: ela vai ter um propósito que vai manter ela existindo. Se for um morto-vivo, o objetivo dela é matar outras criaturas para se alimentar, se for um elemental, é encontrar um meio de retornar para o plano elemental. Uh, eu não lembro se tem alguma outra criatura como a gente vazia agora. É, esse é o problema, eu tinha que estar com o monstro no códex na mão e eu não estou. Mas ela vai seguir o propósito dela. O que significa que, se for um morto-vivo e ele está atrás de uma criatura para devorar, ele pode sim errar por um labirinto. Mas ele erra sem propósito, ele não está procurando a saída, ele está procurando uma vítima. O que significa que ele vai errar a esmo e ele pode encontrar a saída do labirinto, mas ele vai encontrar por puro acaso. A mesmíssima coisa acontece com relação a um elemental, por exemplo. Então, a, a, criaturas com mente vazia, elas não têm capacidade de raciocínio próprias. Elas seguem uma, uma ordem. Essa ordem é ditada pela maneira como elas foram criadas. E todas as criaturas com mente vazia, elas necessariamente foram criadas. Elas têm que ser, ter sido criadas de alguma maneira. Ou elas são um elemental que foi criado no plano material usando a energia do plano, do plano elemental, ou elas são mortos-vivos que foram... Uh, que são restos de uma criatura viva que foi reanimada por um necromante, ou elas são um construto que foi construído por um sacerdote. Todas as criaturas com mente vazia, elas são... Uh, como eu disse, necessariamente criadas. E, portanto, elas têm um propósito. O propósito delas tem que ser definido quando elas, quando elas foram criadas e, a partir disso, vai ser o um modus operandi dessa criatura. Mas ela não tem raciocínio a, a mais profundo do que isso. Ela não tem capacidade de discernimento. Ela não, 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 ela não tem amigos. Ela não vai... Ah, eu não vou... Uh, eu não vou atacar essa criança porque é uma criança e eu, quando era vivo... Eu não sei, eu não consigo encontrar um bom exemplo Porque na verdade elas não têm capacidade de discernimento Elas vão fazer aquilo que elas foram criadas para fazer E é isso
0: Muito bem Eu deixei a última pergunta aqui Que foi do, do...
1: Acho que foi do
0: John também Eu não anotei Deve ter sido do John e Não foi nem minha pergunta Foi meio que um desabaço. Por favor, não façam vários guias pequenos Quando podem fazer um grande e mais completo Aí eu respondi para ele e eu, eu vou ler a minha resposta aqui porque é uma resposta técnica que eu acho que é interessante todo mundo saber até como é que funciona essa questão. Uh, eu coloquei assim, nem sempre isso é possível. Para fazermos um livro ou, no financiamento coletivo, por exemplo, a gente tem que vender entre 20% e 30% da edição, da tiragem, né, para pagar a impressão do livro. Ou seja, se queremos uma tiragem de mil, temos que vender entre 200 e 300 livros para bater a meta, né? para ter dinheiro para imprimir os mil livros. Aí o que vender além disso é o nosso lucro. Ou seja, depois que a gente fez, conseguiu, bateu a meta, fez o imprimir o livro, a gente vai entregar os livros vendidos e os outros vão para o nosso estoque. Aí conforme eles vão sendo vendidos, isso é o lucro que a editora vai tendo para fazer novos livros. Quanto maior a tiragem de um livro, mais barato a unidade do livro fica. Consequentemente, o preço final também fica menor. Aí a gente pode fazer um livro maior, por exemplo, com um preço mais acessível. Para te ter uma ideia, o guia básico, que hoje está custando R$ 40,00, nós imprimimos R$ 1.000. Se a gente tivesse impresso R$ 2.000, ele poderia custar hoje R$ 30,00. O problema é que para a gente imprimir 2 mil, ao invés de mil, custaria o dobro. A gente teria, que, ao invés de vender 300 livros na, na, no financiamento, a gente teria que ter vendido 600. E aí a gente não ia ter batido a meta nem a, nem a meta básica para fazer os livros. E é essa matemática safada que o Thiago tem que quebrar a cabeça fazendo. E, e não dá para apostar se lançar o projeto e ele, e ele flopa, dá errado, o público perde a confiança e a chance de novas tentativas darem certo ou darem errado aumentam para darem errado. Né? Então é, é, um, é um processo bem complicado e basicamente é isso. O, o, o livro é caro que não, porque não vende e não vende porque é caro. Né? É o famoso Segredo de Tostines não tem muito o que a gente fazer a gente vai, o que a gente está fazendo é isso a gente está construindo o Mighty Blade junto com vocês conforme o público vai aumentando vocês vão apresentando para mais jogadores mais gente vai comprando livro as novas edições vão podendo ter tiragens maiores a gente vai podendo ousar mais agora no financiamento que a gente já anunciou aqui que a gente vai fazer em março a gente vai fazer um teste porque o, o, a edição de aniversário é isso é um teste para ver, porque eu vejo o pessoal aí a gente vê o pessoal falando aí no fórum, comentando de outros sistemas aí, bah, vai sair a quinta edição daquele sistema lá, tô louco para comprar, e eu sei que esse livro vai custar mais de 200 reais e aí quando a gente lança um livro de 40 o pessoal reclama que o preço tá caro isso, isso chateia um pouco a gente né, então se vocês querem um livro completo tal, para e vocês estão dispostos a pagar por isso? Beleza. Agora, em março, vocês vão ter a chance de provar isso para nós. Daqui a pouco, vai que tem... Esgota a, a tiragem, que a gente, os 200 exemplares que a gente vai botar da edição de aniversário. A gente vai pensar, opa, vamos botar mais uma tiragem de 200. Daqui a pouco sai uma tiragem de mil do, da edição de aniversário. A gente vai ficar muito feliz se isso acontecer. Mas, isso vai depender muito do de quanto for vendido, porque se vender ali 20, 30 só da edição de aniversário, a gente vai fazer uma edição com cuidado, bonitinha, mas ela vai ser uma edição digital impressa por demanda, ou seja, a gente vai ter praticamente lucro zero naquela, naquela recompensa ali. Então, é só para ajudar a bater as outras metas e para marcar a, o aniversário do Might Blade, né? Mas se vender 100, 200, daqui a pouco a gente pode fazer uma edição em offset, aí sai bem mais em conta, a gente pode fazer uma tiragem maior e aí vai ter mais livro para vender depois. É claro que os livros se forem vendidos depois não vão ter o preço do financiamento, né? Porque a gente vai privilegiar quem for nos ajudar no financiamento, vai pagar mais barato. Mas é isso aí. Esse, é, esse era o, o que eu tinha para falar a respeito.
3: Eu, eu acho isso... Já que a gente está em, em desabafo mod Eu acho isso um pouco frustrante às vezes Essa parte específica Que tu mencionou inclusive agora Eu tenho gente jogando comigo aqui na na, na taverna Eu tenho eu, eu tenho três grupos de matchblade aqui Além de mais um grupo de Might Blade que está jogando na taverna que, da qual, Do qual eu não participo, eu só uh, auxilio com as regras E de, esses grupos... Tem gente que começou jogando pelo Might Blade. E, a, e, e tem pessoas desses grupos que não tem o Might Blade. E tem pessoas desse grupo que estão juntando dinheiro para comprar uma quinta edição de um certo jogo. E que estão esperando lançar um outro jogo nacional que teve um financiamento recorde agora há pouco tempo. Eles estão juntando dinheiro para comprar esses livros que custam, sei lá, 150, 200 pila. Mas eles não têm 35 pila para comprar o Might Blade. Isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco frustrado aqui na taverna. É ver esse pessoal fazendo esse tipo de coisa, assim tal, e tal, dizendo que tá sem grana porque tá juntando pra comprar um livro e, e, caro pra e caramba e tal. E tu ainda vendendo
0: com desconto eu, pra eles.
3: E eu ainda vendendo, assim, claro, óbvio. Os caras estão jogando na, na, na taverna, eu ainda vendo mais barato aqui, na minha mão é mais barato, uh, <risos> Só Claro, a pessoa tem que vir na taverna. Ah... Uh, e assim mesmo o pessoal não compra é, é, Eu tenho que admitir que às vezes Isso é meio frustrante Mas por outro lado Eu às vezes tenho a felicidade De ver gente que vem aqui compra o um livro Só para botar na prateleira Pra dizer que tem um livro Porque é um livro nacional de RPG E a pessoa às vezes nem leu o troço Mas tá comprando só pra apoiar O RPG nacional E isso eu acho cara Principalmente porque eu fiz isso a minha vida inteira e tal. Tipo, eu tenho um monte de livros de RPG nacionais que eu nunca sequer consegui encontrar grupo porque as pessoas não querem jogar sistemas nacionais. É muito difícil. E, na verdade, agora nos últimos anos está ficando cada vez mais complicado de jogar qualquer coisa que não seja literalmente D&D por causa do Critical Role, né? O Critical Role criou uma, um fandom muito forte pro D&D especificamente. E a, a, a quinta edição uh, veio muito forte. E, e tá bem difícil de encontrar gente querendo jogar qualquer coisa que não seja DD. É bem bizarro. É um, é um fenômeno que eu acho muito estranho. Jogadores de RPG que não querem aprender sistemas novos.
0: É, a pessoa anda com preguiça, né? Na minha época a gente Dá jogava bastante, tudo que bastante. era coisa que aparecia.
3: Sim, qualquer coisa que caísse na mão o cara pegava e, 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 e lia, jogava, tava afim Agora não, agora todo mundo quer tipo assim Ah, tem essa variante do D&D aqui do que tu joga com... Eu nem sei se a gente podia estar falando o nome do jogo, mas enfim Não,
0: eu não falei antes uh... por sacanagem
4: só
3: eu, uh, O pessoal joga assim, tipo ah tem essa variante do D&D aqui que a gente joga em espaçonave Por que, que o cara não procura um, sei lá, Star Trek Adventures pra jogar? Ah, tem essa variante do D&D aqui que tem regra pra loucura. Por que o cara não procura o Call of Cthulhu pra jogar? Ah, tem essa variante do D&D do, 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 do aqui que tem regra pra, sei lá, eu, cara, combate contra zumbi, zumbis em massa. Por que o cara não joga Shotgun Diaries ou alguma outra coisa assim, sabe? Não, os caras não procuram outra coisa, eles querem que o D&D vire os outros sistemas, eles não eles não param para jogar outras coisas essa é, é, é uma resposta que eu dei agora há pouco do tipo assim ó, quer jogar com vampiro? joga vampiro na máscara tem sistemas para fazer essas coisas sabe tipo mesmo que tu goste muito de um sistema é é, é muito legal tu dar uma olhada em outras coisas fora da do do, do teu escopo normal assim sabe tipo tu tá acostumado a jogar só um sistema experimenta um grupo que joga uma coisa diferente mesmo que o, que o sistema que tu joga Seja só Might Blade O que eu acho muito difícil que tenha gente por aí que joga só Might Blade É bom dar uma experimentada em uma coisa diferente Mesmo porque tu vai provavelmente uh, Jogar com pessoas diferentes E tu vai ver outras maneiras De, de, de experimentar o RPG Que podem ser bastante engrandecedoras assim, Pode melhorar bastante a experiência de, de jogar RPG pra, pra, Tanto por um lado mais narrativo Às vezes Ou por um lado mais Mecanicista Ou às vezes uh, uh, um mestre que tem um, um, um... Aliás, não só um mestre, mas um grupo que tem uma tendência De, de, de fazer um sistema mais narrativista Em que as pessoas trocam de, de, de papel no meio do jogo e tal Tem muito jogo por aí que tem mecânicas diferentes Eu não, não gosto de todos os jogos que eu experimentei uh, Certamente não, eu joguei muito jogo que eu acho bem ruim uh, Tanto nacionais quanto 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 estrangeiros Mas... Eu continuo sempre querendo experimentar. Toda vez que aparece um jogo novo, cara... Bah, eu fico numa, numa fissura pra experimentar, sabe? Tipo, bah, vamos ver como é que isso funciona. Uh, faço questão de comprar os RPGs nacionais sempre, porque eu acho isso uh, extremamente importante. Eu, hoje em dia, inclusive, eu não compro mais RPG estrangeiro. Eu tenho me mantido só com os RPGs nacionais. Faz bastante tempo que eu... Acho que a última coisa que comprei, na verdade, de, interna... de, de, de RPG... Uh... Estrangeiro foi um GURPS quando lançou. Logo que saiu a quinta edição. Quarta. Eu ganhei. A quarta edição, isso. Quando saiu a quarta edição eu ganhei o, o, um, um módulo básico. De um
0: cara muito legal, inclusive.
3: O, de um cara muito legal. Me deu um, 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 um personagens e. E eu acabei comprando um, um livro, um suplemento do, 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 do GURPS depois. E foi a última vez que eu comprei um jogo importado. De lá pra cá eu comprei alguns, uh, uh, comprei alguns jogos de RPG e todos eles foram nacionais, assim e tal. E eu não gostei de todos, mas comprei e joguei todos eles e tal. E... Porque tem essa questão também, quando a gente lê um RPG, às vezes ele pode não, não parecer muito bom do papel. Isso é uma coisa que eu aprendi com muitos anos de prática e tal. Tu lê o um RPG ele não parece tão bom quanto tu, tu espera que ele seja, ou quanto tu, 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 tu olha para ele. Hum... Mas aí tu joga ele e tu vê que ele tem vários méritos legais assim tal. Uh, e, e tem o contrário, né? Tem aquele RPG é. que tu acha que deve ser muito bom E aí tu vai jogar e, meu Deus, ele não funciona A primeira vez
0: que eu joguei Cyberpunk 2020 Eu fiquei muito frustrado Porque eu li o jogo eu achei o jogo foda pra caralho E aí eu fui jogar e foi uma merda
3: Shadowrun Shadowrun é um... É um, um... Um cenário absolutamente fantástico e tal E quando eu fui jogar o Shadowrun especificamente e tal Meu Deus, a mecânica é indescritivelmente impossível de aprender É um jogo complicado A gente fez uma série de adaptações aqui e tal Eu acabei não conseguindo jogar de novo ele Mesmo com as adaptações que a gente acabou fazendo Eu, eu espantei o grupo que eu consegui juntar Porque o sistema era muito complicado Eu tinha que ficar tentando ler ele Eu tinha que, que, que ficar verificando o livro toda hora Ahn... Uh... Mas tem outros, tem, tem uh, um RPG especificamente que me decepcionou profundamente, foi a bandeira do, do, do Elefante da Arara. Porque ele é um livro lindo e tal, extremamente bem escrito, e aí tu vai jogar e ele simplesmente não funciona. É impressionante como ele não funciona. Eu achei bem, bem, bem ruim isso, assim, tá? achei bem triste não, não, não funcionar na prática. A ideia era muito boa e tal, mas eu, sei lá, me, me pareceu que faltou playtest no jogo. Enfim, é, esse foi o meu desabafo acabei, acabei falando, falando, falando Acho que eu falei uns 10 minutos só sobre sobre o assunto Mas enfim é... Então tá, é ficamos isso.
0: por aqui como sempre, lembrando a vocês Que nós somos os portadores da Might Blade Mas a gente
4: carrega ela para vocês
0: Um, dois, três, testando como se fizesse diferença. Vou fazer isso que eu não tô ouvindo, que eu tô eu tô gravando,
1: né? <risos>